0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Moin, moin, mein Name ist Lars und ich begrüße euch recht herzlich zu Game On, dem The Zone Darts Podcast. Wenn ihr mich nach meinem Lieblingsdoppel fragt, sage ich ganz klar Doppel D.
2: Dartsport Dauerwelle Elmar Paulke und er wird heute begleitet vom bekanntesten Schleifstein Norddeutschlands Shorty Seiler.
1: So Ladies and Gentlemen, das war das Intro von Lars für unsere Folge Nummer 53 von Game On. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, äh, lasst den Dienstag äh, schön äh, angehen, äh, diesen 9. April da diese Folge 53 ausgestrahlt wird. Ostern ist schon wieder vorbei. Wir hoffen natürlich, ihr habt alle Eier gefunden, die ihr finden wolltet und habt mit allen ausschweifend gespielt, so wie das natürlich auch sein soll. Unsere Pfeile sind logischerweise längst wieder gespitzt, da die Premier League begonnen hat. Wir sitzen hier in Kommentatorenkabine 1 beide Zone, wir haben also eben den ersten Spieltag der Premier League Darts sozusagen durchgebracht. Mein lieber Shorty, ich grüße dich. Hallo in die Runde. Und nachdem wir bei der letzten Folge so Tonprobleme hatten, wir mhm. machen das ja immer über einen WhatsApp-Call, bin ich umso glücklicher dich zu sehen. Ja, tatsächlich. Das macht es viel einfacher. Ne? In
0: einem Raum doch miteinander zu sprechen, hat auch Vorteile. Das Wir erleben ja die Vorteile des Zoom-Calls, des WhatsApp-Calls. Aber so live und in Farbe fühlt
1: es sich sogar besser an, Freunde. Ja, selbst durch die Plexiglasscheibe, die uns selbstverständlich, selbstverständlich. trennt. Das war letzte Woche echt anstrengend, ne? Ja.
0: Ja, letzte Woche war es irgendwie so, dass diesem. es war so diesig gefühlt. Also bei mir, bei dir war es diesig und es hat sich auch tatsächlich in dem technischen Equipment wiedergespielt. Ein Piepen, ein Quietschen, laut, leise, vor, zurück. Nichts war safe und äh, dazu noch meine Luxury wie heißt das? Bluetooth-Ohrhörer, die leider nicht so ganz kompatibel gehen mit unserer Technik bis hierhin, dass ich immer so ein bisschen an einem halben Meter Kabel gebunden bin. Das das, das macht die ganze Sache dann so ein bisschen kratzig. Nicht unmöglich, nur so ein bisschen kratzig, wo du hier drauf achten musst, darauf achten musst. Und eigentlich ist das doch unsere Zeit schöne horizontale, Blick in den Himmel,
1: ein bisschen sinieren und über Quatschen. Ja, du warst eben noch, ich habe die Zusammenfassung noch kurz kommentiert hier für The Zone, Du warst draußen im Schnee, hast den Max noch getroffen, ja, der für Sport 1 kommentiert. hat.
0: Ganz genau, der Max Hopp Da ist er noch mal kurz stehen geblieben und sagt Moin Moin. Haben wir noch mal kurz äh, uns ausgetauscht. Ja, war schön. Die ja. längere, längere Zeit jetzt nicht gesehen da. Hat er mir ein bisschen beigepoolt, wie das gerade so läuft auf der auf der Tour, weil wieder, wie die Umstände so sind. Das ist eine schwierige Situation. Macht aber auch Bock, einen neuen Podcast zu verarbeiten mit Live-Entertainment, den ein oder anderen Spieler tatsächlich nochmal anzufragen und zu sagen, Also jetzt aber Hand halt aufs Herz, einen ehrlichen Bericht. Wie viel Spaß macht euch das, euch ständig die Nase zu penetrieren? Wie viel Bock hast du ständig, so einen zwei Meter Stofffetzen in den Mund zu stecken, um zu sagen, hey, I'm not sick, I'm an player. Wir werden sehen, was da noch dabei rauskommt. Aber auf diesen Bericht hatte ich schon Bock, weil das bisschen, was ich gerade aus Max rausgekriegt habe, Freunde, was die sich antun, boah, die lieben diesen
1: Sport wirklich. <lacht> Und das äh, hat natürlich auch Gervin Price erfahren müssen. Die Meldung äh, hat uns heute Vormittag äh, alle ereilt, dass er gestern Abend positiv getestet wurde auf Covid-19. Ja. Damit äh, war er raus in der Premier League. Es gibt immer einen Ersatzspieler, der ohnehin frühzeitig anreist nach Milton Keynes. So war das auch im letzten Jahr. Der also auch äh, die, den Test äh, absolviert und das ganze Prozedere natürlich mitnimmt. Und es ist tatsächlich passiert, dass die Nummer eins der Welt... Der aktuelle Weltmeister Gervin Price tatsächlich zurückziehen musste und James Wade eingesprungen ist. Wahnsinn. Das ist schon ein Wahnsinn, ne, ja. dass äh, die Premier League ohne ohne den Weltbesten zurzeit stattfinden muss. Quasi geboren,
0: um diesen Kerl zu präsentieren der ganzen Welt über eine lange Zeit über vier fünf Monate 16 Auftritte. Das ist unser Weltmeister. Das ist unsere Nummer eins der Rangliste. Das ist der Man to beat. Und das kann ja seit zwei Jahren eigentlich nicht stattfinden der Peter Wright ist genauso gelackbeiert wie jetzt Gervin Price. Und der setzt den ganzen Ding jetzt noch die Krone auf und nimmt sich ganz raus aus dem Spiel durch einen positiven Corona-Test. Natürlich war das nie sein Abschied, Niemals würde ich ihm auch nur ansatzweise sowas unterstellen, aber wie fucking teuer da so ein Corona-Test werden kann, sieht man da mal par excellence. Dass du irgendwo mal dann nicht hin kannst, irgendwas nicht besuchen kannst, vielleicht auch mal nicht in Urlaub kannst. Ist alles irgendwie ertragbar, aber ich schwöre dir eins, wenn irgendeiner versucht, eine Lisa mit der Hand in die Tasche zu kommen, wo sein Geld sitzt, dann erlebst du den Global Price aber auch mal in einem anderen Tempo. Also ich glaube nicht, weil er ist ja nun mal einer, der Ecken und Kanten hat, der sich nichts sagen lässt. Und wenn er schon selber wieder raushaut, Freunde, ich habe das nachgedacht, ich habe keine Symptome, ich habe gar nichts. Ich habe nur diesen negativen Test oder positiven Test. Und ich habe ihn selber kontrolliert und konnte das nicht darstellen. Mit, wie heißen die Dinger? Selbsttests. Selbsttest Konnte er das nicht für sich ja untermauern. Ja. Das ist Aber dem ist halt so. Ne? Er ja. hat
1: er hat einen PCR-Test gemacht. Der ja. war positiv und äh, ich. Auch wenn wir das nicht genau wissen, gehen wir einfach fest davon aus, dass auch alle Spieler, die jetzt auf der Tour teilnehmen, unterschreiben, dass wenn sie positiv getestet werden, natürlich raus müssen aus dieser Bubble, ja. die man ja extra erstellt, um, um dieses Turnier auch dann durchziehen zu können, problemlos durchziehen zu können, um kein Risiko darzustellen. Und äh, so muss natürlich auch dann Gerben Price sofort aus der Bubble raus, muss in Quarantäne gehen. Und ja, auch wenn er jetzt drei Selbsttests gemacht hat, das ist ungewöhnlich, aber muss auch nichts bedeuten. Die PDC als Veranstalter, klar, die, die müssen sehr, sehr vorsichtig agieren. Die haben eine Verantwortung auch gegenüber der Regierung. Die haben harte Auflagen, die sie erfüllen müssen und die sie logischerweise ganz, ganz konsequent einhalten müssen auch wenn das natürlich echt brutal ist, wenn es dann auch noch die Nummer 1 der Welt und den Weltmeister erwischt. Das ist ist ein Wahnsinn. Ähm, Natürlich auch Folge 53 von Game On, dem The Zone Darts Podcast unterstützt äh, und freundlichst unterstützt von unseren äh, lieben Kollegen von Buzzer, die übrigens auch hier am Dienstag ähm, ein Interview mit Michael van Gerven senden. Da lohnt es sich mal reinzuhören. Zum einen das, was er in vielen Interviews gesagt hat, angesprochen auf die Kritik von Peter Wright, du gewinnst sowieso kein TV-Turnier ah, mehr. Ja. Da hat er auch da geantwortet nach dem Motto, ich scheine also tatsächlich in deren Köpfen zu sein, das ist ja ein gutes Zeichen, sie reden über mich, obwohl ich gar nicht da bin. Er hatte ja die Super Series 2 abgesagt Und das andere Thema auch ganz spannend bezüglich Darts Deutschland, wo er auch nochmal klargestellt hat, du hast eben Max angesprochen, der einfach zu viel Druck hatte, auf den zu sehr geschaut wurde und alle Erwartungen wurden auf die Schultern von Max Hopp gelegt und er er glaubt einfach, dass da viel passieren wird. Das ist die Annahme von, von Michael van Gerven, der ja wirklich oft in Deutschland ist und der es glaube ich auch ganz gut einschätzen kann. Ich drücke ihm die Daumen, dass er da recht behalten soll. Ja,
0: sehr, sehr gerne. möchte ich ihn da nicht bei einer Lüge erwischen. Natürlich würde ich das auch mehr als begrüßen, wenn wir da aber immer weiter stabiler werden und weiter wirklich gute Talente in Deutschland zutage fördern, die sich diesem ganzen Irrsinn dann quasi auch offen begegnen und äh, ja, angstlos da angreifen. Wir haben aber auch ein anderes Produkt da, als wir es noch vor 10, 15 Jahren hatten. Wir haben von jungen, ambitionierten Spielern, ähm, wir haben viele, viele Sportvereine. Es bewegt sich was in Deutschland, aber es ist immer noch ähm, zu dünn. Es ist noch zu wenig, wir müssen noch mehr zusammenrücken, noch mehr in einen Topf reinhalten und Leute, die wirklich eine Weitsicht haben und sich nicht selbst profilieren wollen, Talente scouten, suchen lassen, ausbilden lassen und, und ja der ganzen Sache ein bisschen mehr Befeuerung beigeben, weil wir sind immer noch wenn wir dann erstmal den großen Step in Deutschland gemacht haben, zum Beispiel die Super League gewinnen oder eine Quali äh, zu überstehen und am Freitag das erste Mal auf so einem äh, Deutschland- european turnier zu performen, sind das noch zu große Sprünge für die Leute? Die können sich gerade daran gewöhnen, eine, eine Quali am Donnerstag zu spielen gegen Top-Qualität aus Deutschland. Ja, auch mal ähm, so ein european turnier wo die äh, Engländer äh, nicht äh, staatberechtigt sind, sondern die Holländer oder die äh, Belgier noch mit dabei sind. Sich da durchzusetzen, das das, das macht schon mal eine Breite Brust und gibt dir viel Kraft. Aber du wirst am Freitag auf 110, 115 Prozent deiner Leistung geprüft. Du bist du in dieser halben Stunde nicht da, gehst du auch gerne mal zu null nach Hause. Und das tut deutlich länger weh als dieses Glücksgefühl, weil wir Menschen so konditioniert sind, dass wir uns an den Scheiß, der uns passiert, immer ewig erinnern, aber nicht an dieses eine Glücksgefühl, was wir hatten, um diesen Scheiß überhaupt erleben zu dürfen. Da muss es noch Wege geben. Da brauchen wir Profis, die, mit denen man sich unterhalten kann, indem man diese Gedankenwelt einordnen kann, diesen mentalen Anteil noch besser ähm, ja, Herr werden kann, um sein bestes Spiel wirklich Zeit und Punkt genau abzuliefern, weil das gibt's es in anderen Sportarten auch und die Engländer, Holländer, Schweizer, ist doch scheißegal wer, lebt uns das vor. Nur der Deutsche hat das Problem und stottert immer dann, wenn's tricky wird, ist es zu 95 Prozent 5 zu 6 und nicht 6 zu 5, da müssen wir endlich hin, da müssen wir hin und da brauchen wir noch diverse Leute aus diversen Branchen, aus diversen verschiedenen Kategorien in Gesamtdeutschland, die alle mal irgendwo auf den Knopf drücken und sagen, jetzt pumpen wir da unsere Energie hin und machen da ein Leistungszentrum von. Oder wo du eben halt auch mediales Training bekommst, dass du ein Interview stotterfrei rausbekommst und dich nicht drei Wochen lang von deinen Freunden aufziehen lassen musst, weil du versuchst, Englisch ein Englisch Interview zu geben. Dass du die Angst verlierst vor diesem Informationsfluss, der der Gemeinde Engländer haben will, weil der seit 70 Jahren Infos aus dem wieder rausquetscht, Bei uns seit 70 Tagen. Also es, 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 es sind große Sprünge passiert, aber wir können davon ruhig noch eine Tüte vertragen.
1: Ja. Wir werden logischerweise später auch noch auf den ersten Spieltag der Premier League Darts eingehen, der sehr umkämpft war. Vielleicht vorher noch, Schottie, wie hat es dir heute gefallen, Übertragung? Mit Kamera und im kleinen The Zone studio Es war anstrengend. Wow, war das. Also die, die, die Pausen zwischen den Matches waren gefühlt fast länger als die Partien selbst. Da haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ja. Da reagieren wir auch seitens Zone nur auf das, was Sky Sports England äh, da uns anbietet. Ja. Die, äh, wie wir jetzt auch mitbekommen haben, dann in der Kommunikation auch heute echt problematisch waren. Plötzlich wird das Interview reingeknallt und wir kriegen es nicht angekündigt und ja. müssen alle spontan reagieren. Das ist schon anstrengend dann, ne? Absolut, weil ich bin ja eigentlich gewohnt, danach mal so ein bisschen die Hirse freilaufen zu lassen und mir ein Käffchen zu
0: holen oder mich mal zu erleichtern oder vielleicht auch das eine oder andere äh, äh, Ding vor der Tür an frischen Luft zu schnappen. Und da habe ich die Zeit hier nicht für. Wenn du zehn Sekunden, 15 Sekunden, nachdem er den Match stattwirft, äh, hier zur Info gebeten wirst und dann denkst du, hey, oh, jetzt kannst du mal eben loszischen, dann kommt das Interview vom Spieler, was genau sieben Sekunden dauert und dann bist du wieder da. Und ich bin ja nun mal der Typ Anti-Nazismus ich muss mich da nicht unbedingt live sehen, aber ich sehe mich da live und dann sehe ich immer meine Augen hin und her zischen, die mich dann abgucken, wie sehe ich im Fernsehen aus und ich will da aber die Kamera, Fernsehkammer, Fernsehkammer und dann denke ich, Alter, zum Glück bist du Co hinter der Kamera und sagst nur ab und zu was, weil davor tanzen, Moderator sein und solche Geschichten, dieses ganz große Ding, dann dürfen sich weiterhin andere versuchen. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, das ist zumindest auch das Feedback, äh, was The Zone bekommt, das wir ja auch bekommen. Ich glaube, äh, es haben viele einfach auch Freude dran, dass, dass sie auch äh, uns beide Spacken hier mal sehen. Das lässt und, das natürlich und, sein. Die wir fleißig hier arbeiten und äh, gerade auch dann die Möglichkeit für diese Fragen, die über Twitter geschickt werden, ja, das ist, äh, äh, zu das beantworten, ist doch super. Oder?
0: Das ja. ist absolut grandios. Natürlich, dieses äh, Interagieren mit den Fans wirklich hautnah, äh, die Fragen gestellt zu bekommen ist, äh, und gleich direkt rausholen zu können, ist unschlagbar. Das ist ganz klar.
1: So, pass auf. Ich habe eigentlich gedacht, wir reden. Erst über Phil Taylor, nein, hm. aber wenn du jetzt schon sagst, interagieren zu können, heißt ja. es, es kommt die erste von zwei Zuschauerfragen. Und da vielleicht mal eines vorneweg. Als wir in der letzten Woche aufgerufen hatten oder vor zwei Wochen aufgerufen hatten, ja. habe ich echt Nachrichten bekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Fragen, Sprachnachrichten, Intros. Und äh, mir kam es so ein bisschen vor, dass es eigentlich wie, als wenn du ans Trainingsboard gehst. Mhm. Du fängst an und du wirfst dann so eine erste 180 und kriegst so richtig Bock drauf und willst weiter trainieren. Ja. Und dann äh, haust du keine großen Scores mehr rein, dann lässt es so ein bisschen lau auslaufen. Und, und ähnlich, glaube ich, war das für die Zuhörer <lacht> zu Hause. Sie hatten erstmal Bock und dachten, geil Intro. Ja. Und äh, dann ist nicht mehr allzu viel gekommen. Wir sind froh, dass wir das Intro von, von Lars äh, senden konnten und haben natürlich auch noch Nachfragen. Aber äh, nochmal der Hinweis, schickt uns euer Intro über die E-Mail-Adresse elmar.paulke13.gmx.de. Schickt uns Fragen. Wir freuen uns echt drüber und sind froh, dass wir die senden können. So Shorty. Und äh, ich weiß, eine dieser zwei Fragen äh, ist vor allem was für dich. Jetzt, jetzt hm. warten wir mal eben. Da hm. muss ich mal hier so ein bisschen so bei uns und los geht's.
2: Moin Elmar, moin Shorty. Marco hier. Shorty hat in der Jubiläumsfolge gesagt, er hat es nicht so mit der Musik und dem Singen. Ich kann mich da aber an einen Song erinnern, den er zusammen mit Rick Arena vor ein paar Jahren äh, aufgenommen hatte. Und zwar war das das Taylor Wonderland. Da einfach mal die Frage, wie es dazu kam und äh, vielleicht ähm, könnte das ja als Intro für euer Taylor-Special dienen. Dass ihr in ein paar Wochen mit Sicherheit mal aufnehmen werdet, dann vielleicht sogar live eingesprochen oder sungen vom Schleifstein. Alles klar, viele Grüße und mach bitte genauso weiter mit dem Podcast, das ist überragend. So, das war die Frage
1: von Marco. Taylor Wonderland. <lacht> Danke, Marco. Ich, ich habe das ja auch am Rande mitbekommen. So richtig die Hintergründe kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wie kam es dazu?
0: Ah, Es war eine WM. Es war eine Anfrage von Rick Arena. Ey, lass uns mal zusammen ein Lied machen. Da sage ich, ja, natürlich machen wir das. Das ist doch gar kein Problem. Und dann sagt er, ja, nee, ernsthaft. Ich sage, ja, ernsthaft. Machen wir. So, und dann habe ich eine Freundin, äh, Tanja, damals in äh, Köln gehabt und habe die quasi besucht. Und er ist bei Extreme. Sounds in Köln unter Vertrag und sagt, übrigens, ich bin heute Nachmittag bei Extreme Sounds. Er sagt, ja, das ist ja cool. Also, ja, wir wollen mal so die ersten Steps für den Song aufnehmen. Ich sag, ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei. Ja, wäre ja cool, wenn du hier wärst. Ja, wo bist du denn? Ja, ungefähr 30 Kilometer weiter. Da kann er nicht dein Ernst, da bewegt Arsch. Und so war ich quasi dann eine Stunde später in diesem Extreme Sounds, wo unter anderem Micky Krause und der Schäfer Heinrich und wie sie nicht alle heißen aus dieser Branche, aus diesem Genre, quasi ihr Bestes geben und ihre goldenen da aneinanderzimmern wie andere Leute quasi sich Bilder hinhängen Da war ich dann doch schon beeindruckt, weil auch in dieser Branche ist schon so ein bisschen was an, an ja,
1: Wiedererkennungswert äh, hin, hinbringbar, um, um so eine Erfolge zu feiern. Und ich habe hab diese Jungs einige von denen äh, vor ein paar Jahren mal kennengelernt bei irgendeiner Pro-Sieben-Sendung. Ja. Ich glaube damals bei der Volleyball-WM oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, und da war ich auch echt positiv überrascht. Das sind coole Typen, ja die auch, wie, das war zumindest mein Eindruck, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, die genau wissen, wie das Geschäft funktioniert, die dann auch, wenn sie einen Erfolg haben, dann wird diese Welle einfach auch geritten ja. und äh, dann grasen die einfach auch viel Kohle ab. Die können ganz damit genau. auch viel Geld verdienen und haben rocken halt auf die Ballermann-Buden. Jetzt rocken sie sie gerade nicht mehr. Ja. Wir, wir wissen alle, warum. Ja, das das hässliche schon, C, wie du es heute genannt ja, genau, hast, fand ich ganz das schön. Ist, ja das,
0: das, ist das schwierige Thema da in der in der Branche. Ja. ist natürlich ganz klar laut und deutlich, weil es ist ja das liebste deutsche Kind unserer, äh, was ist natürlich 17. Bundesland da. Mallorca und wir können nicht hin. Was ist hier nur los? Wir können ja gar nicht aufhören zu heulen. Wir kommen nicht auf die Nordseeinsel. Wir lassen ja unsere eigenen Menschen im Regen stehen, aber wir eiern nach Mallorca. Das ist natürlich das lebenswichtigste. gibt natürlich auch so ein paar Texte, die ich mir da noch gerne aus der Lippe fallen würden wollen, aber wir sind ja FSK 16 hier, das lassen wir mal. Nein, also so kam das zustande, dass er dann sagte, ja, Taylor Wonderland, ich habe da was gemacht. hat er mir da quasi eine Demo geschickt und ich fand, dass der Text Hand und Fuß hatte. Das war eine Hommage an Phil Taylor, keine Verarsch, es war ein gutes Lied. Es hatte Hand und Fuß, was eben drin gesagt wurde. Wir haben seine Titel besungen. Wir haben den Sport an sich besungen. Und wir lieben es zur Weihnachtszeit, das Winter Wonderland in ein Taylor Wonderland zu verwandeln. Und als ich dann das Endergebnis mir angehört habe, war ich doch relativ begeistert. Ich habe gedacht, hey, so schlecht wäre ich mich auch nicht an. Hätte ich jetzt so gar nicht gedacht. Und habe eben halt in dem Refrain mein, 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 mein Senf dazu beigetan. Und dann haben wir tatsächlich eine 100er-Serie gedruckt auf einer schönen CD. Also ich habe zu Hause eine schöne Pappschachtel mit meiner CD, Taylor Wonderland, Rick Arena, Shorty Seiler Wie geht,
1: und so. wie geht der Refrain?
0: Äh, äh, wie geht der Refrain? Ja,
1: was...
0: Du wirst doch wohl Walking in the Taylor Wonderland. Ach so,
1: das ist einfach, ihr habt einfach dieses, diesen genau, Song diesen, einfach... Äh, okay. diesen
0: Song, dann haben wir ihn halt... Äh, Die Taylor-Hymne. Auch, richtig, mit Taylor umgemünzt, du bist... Äh, äh, tja, derjenige, der uns den Sport aus den Kneipen geholt hat und so, du solltest dir das Lied mal geben. Das hat wirklich, Hand und Fuß ist nicht einfach nur so eine Blödelhymne und und Johnny Depp, Depp, Depp oder 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 irgendwie, was weiß ich, der Kartoffelsalat, was ich da nicht alles schon gehört habe, hat nicht das Potenzial, sondern es ist eine Hommage über den weltbesten Spieler, der tatsächlich in dem Songtext nicht verunglimpft wird, sondern gehypt wird und der Sport wird positiv beschienen. Für das
1: Partypublikum.
0: Aber. Ja, für das Partypublikum. Du kannst dir dabei schön 1,7 Liter Eis kaltes Wasser <lacht> in eine Figur schütten und trotzdem das taylor wonderland fehler frei summen Alles okay. gut.
1: Okay. Äh, das war der kleine Ausflug mit Rick Arena. Wir haben noch eine zweite äh, Zuschauerfrage.
2: Hallo Elmar, hallo Shorty, ich bin Stefan aus Köln. Und quasi Fan der ersten Stunde, verfolge euren Podcast jetzt schon sehr lange. Und äh, damit einhergeht auch eine entsprechend immer größere Begeisterung für den Dartsport, obwohl ich mich bis vor zwei Jahren fast gar nicht dafür interessiert habe. Dafür inzwischen umso mehr, was nicht zuletzt an euch liegt. Vielen Dank dafür erstmal. Und äh, damit einher geht natürlich auch immer begeisterteres Hobbyspielen am eigenen Board ich habe inzwischen auch schon mit den neuen Elmar-Paulke-Darts meine erste 180 werfen dürfen Anfang des Jahres, was ich auch lange nicht für möglich gehalten hätte.
1: Da muss ich kurz unterbrechen, das liegt natürlich nur an der Qualität dieser Darts, Selbstverständlich. dieser Elmar-Paulke-Darts. Selbstverständlich. Moment, er darf die Frage jetzt auch noch formulieren.
2: Und äh, genau um das eigene Spiel und die Pfeile dreht sich auch meine Frage. Und zwar habe ich immer wieder das Problem, gerade wenn die Darts, was man ja eigentlich möchte, dicht beieinander stecken, fliegen immer wieder die Flights leider ab und lösen sich, auch bei den Elmar-Darts.
1: Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Hat, hat er schon wieder von meinen Darts gesprochen? Das muss irgendwas Positives sein.
2: Achillesferse. Und da wollte ich mal fragen, was denn da eure Tipps sind. Ich habe schon gehört, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann Dartslocher verwenden. Ich habe mir sogar einen bestellt und kann dafür sorgen, dass die Stabilität sich erhöht. Leider haben sich die Ringe dabei trotzdem gelöst bei mir. Und irgendwie lässt sich das Problem nicht lösen. Von daher die Frage an die Experten. Wie geht ihr damit um?
1: So schaut die abfliegende Flights.
0: Ja, genau so, wie er es eigentlich macht. Also du nimmst ein Loch aus, du dann ein dazwischen, steckst ihn auf den Schaft und dann bleibt das Ding eigentlich da, wo es sein soll. Wenn das nicht so ist, hat er einen schlecht verarbeiteten Schaft oder einen zu dünn gepressten Flight. Das gibt es ja auch mal. Nicht jede Charge ist immer 100%. Es ja? also, ähm, ist ja mit mehr oder minder ein sehr übersichtlicher an Kosten, sehr übersichtlicher Artikel. Äh, der Dartsport an sich äh, hat ja kaum Kosten. Also von daher traue ich einfach mal, drei Chefs wegzuwerfen und du dir drei frische und steck sie da drauf mit diesem Ring. Da sollte eigentlich nichts passieren. Aber auch da gibt es verschiedene dicken an Schafts. Wenn du jetzt einen neuen Schaft aufsetzt, aber einen alten Ring benutzt, muss das nicht zwingend passen. Der kann auch mal oben, weil er nicht richtig sauber verarbeitet, rausgeschnitten ist, oben mal ein bisschen dicker bleiben und du kriegst ihn ums Recken nicht reingesteckt in diese vier Schlitze, weil der unten nicht sauber ausgefräst wurde. Das gibt x verschiedene Möglichkeiten, wieso Plastik nicht so wunderbar in Plastik passt. Also, dass er abfällt, ist einfach nur deiner Qualität geschuldet. Weil wenn du so nah an deine anderen Darts ranwerfen kannst, dass dir ein Flight abfällt, dann genieß doch jedes Bücken. Weil das muss doch dann eine Top-Qualität und eine super Zahl
1: sein, die du da erwirtschaftest. Und sollte tatsächlich ein Flight von meinen Darts, also mein Flight zu dünn sein, dann nimm sie ab, schick mir die zu, ich signiere die, ich mal den Herzchen drauf und schick dir einfach neue Flights. Zurück? Na, das klingt doch. Oder? Das klingt doch. Das ist doch in Ordnung. Okay. Das waren also die beiden Zuschauerfragen. elmarpaulke 13 noch nochmal mit Nachdruck. Wir fordern brutalst eure Intros, eure Fragen ein. Wir wollen das gerne einfach zum Standard werden lassen, dass wir auch euch zu Wort kommen lassen. Das war immer Darts. Darts war immer die Interaktion, das ging äh, bei DSF damals mit der E-Mail-Aktion los und jetzt haben wir ja irgendwie auch wieder so eine E-Mail-Aktion, die wir äh, so starten müssen, weil wir einfach so am einfachsten euren Sound sozusagen mit reinnehmen können.
0: funktioniert ja auch nur der Podcast mit euch, für euch, weil wir müssen ja wissen, was ihr hören wollt. Wir können uns auch die ganze Zeit über Strickmuster unterhalten oder versuchen uns hier gegenseitig irgendwie zu tätowieren, aber wenn euch das nicht entertaint, bringt uns das auch nicht im Moment weiter. Und unsere Leidenschaft für diesen Sport und für die Charaktere in diesem Sport, weil da so viele irre Geschichten passieren, euch erzählen zu dürfen, ist schon mal eine gewaltige Aufgabe, wo wir uns nicht zu leicht machen. Aber so ein bisschen faul sein dürft ihr dann auch nicht. Ihr müsst da schon das ein oder andere Intro oder die ein oder andere Frage für uns ausgraben, damit wir euch
1: tja, launig einen davon erzählen können. Schaut, die, ich glaube ein spannendes Thema, das jetzt aufgepoppt ist, ist die World Seniors Darts Championship. Ja, die World, ich Seniors Seniors Darts Championship. World Seniors Darts geht Championship geht noch nicht so ganz leicht <lacht> über die Lippen. Es ist eine WM für Spieler, die das Alter von 50 Jahren überschritten haben, mhm. für Spieler, die Aktuell nicht die PDC Tour spielen, also keine Tourcard Spieler. Das bedeutet also ein Raymond von Barnefeld wäre beispielsweise nicht mit dabei. Der hat die Tourcard ja gerade geholt. Das ist eine Idee die es schon seit einigen Jahren gibt. Eine Senior-Tour aufzubauen gibt es ja in, in anderen Sportarten, gibt es äh, im, im Tennis, gibt es im Snooker. Das will man jetzt also äh, starten, indem man eine erste WM stattfinden lässt. Das soll Anfang 2022 der Fall sein. Und das Geile ist, ja, es wird im November eine Qualifying-School geben. Mhm, also man lädt äh, zwölf Weltmeister ein und die sind natürlich direkt im Teilnehmerfeld drin. Aber zwei Plätze werden auch über eine Qualifying-School gespielt, für na, Spieler klar. über 50. Schauti, Scho- kann du an. kannst dir so ein ja. etwa vor Stellen, äh, was ich an. ganz kurz für einen
0: Gedanken äh, äh, in meinem Kopf hatte. Ja, ja, warum denn nicht? Also, diese Seniors Tour gibt es ja schon. Diesen Gedanken gibt's es ja schon, seit sie Senioren sind, seit sie so alt sind. Wir haben in Deutschland auch schon äh, deutsche Meisterschaften erstmal Ü40, dann Ü50 starten lassen, weil du eben mit unserer Sportart so elendig alt werden kannst. Du kannst mit 60, 70 immer noch Top-Dart spielen. Dann haben sie die Seniors Tour in England äh, äh, laufen lassen. Und da habe ich mir mal eine von angeguckt, aber nur als, als, als Videoaufnahme. Hm, das ist das alte Publikum was mit dem Pitcher und der Zigarette im Circus Tabern sitzt und ihre alten Stars anfeuert. Das ist also auch ein sehr übersichtlicher Score, der da so angeboten wurde. Und es ist eher ein Miteinander und eine Riesenparty feiern, als dass du tatsächlich für deine sportlichen Leistungen da irgendwie abgefeiert wirst. Und das wollen sie ändern. Sie wollen da mehr Feuer rein haben Sie wollen natürlich Qualität haben, weil Phil Taylor ist involviert. Es geht also auch um Geld. Es ist nicht eine 70-Fund-Senius-Tour, zahl drei Pfund, dann darfst du mal Leck gegen John Lowe spielen, sondern es geht um die WM. Es sind zwölf Weltmeister da, es gibt zwei Wildcats. Das hat schon wieder ein ganz anderes Geschmäckle und da werden wir auch nicht dieses Miteinander mehr erleben, sondern da sehen wir wieder den alten Ehrgeiz, da sehen wir den Fight. Da habe ich Bock drauf. Jetzt unbedingt nach England zu fahren, um mir von Bob Anderson in Bristol im 501 von Steve Brown Exhibition reinzuziehen. Möchte ich bezweifeln, aber eine WM
1: von den Jungs mir reinzutun, da bin ich aber first in line. Preisgeld sollen 25.000 Pfund für den Sieger sein. Das ist ja schon ein stolzes Preisgeld. Und äh, was du sagst, damals auf unserer Road to Alley Pally waren wir in London auch an einem Abend äh, ja genau auf so einer Exhibition die Russ Breaker-Chorter, der hatte gesagt, komm vorbei, das ist cool. Da waren mit dabei Dennis Priestley, Mhm. Keith Deller, John Lowe und äh, das war für mich ein cooler Abend, weil ich diesen, was ich, weil ich John Lowe noch nie persönlich kennengelernt hatte. Und mit dem haben wir dann einen schönen Abend verbracht. Ja. Und äh, von daher das sind natürlich auch genau die Typen, die man äh, da hinbekommen will. Und sie haben alle schon geschrieben, sie sind dabei. Sie freuen sich alle drauf. Ne? Natürlich,
0: das ist ja wie eine Reaktivierung, auf dem Sofa halb tot rumliegen, nicht wissen mit deiner Zeit anzufangen. Auf einmal bist du wieder Stars und Sternchen und kannst an der WM teilnehmen. Du wirst wieder geliebt. Es werden Autogramme gefordert. Es ist ein Miteinander wieder da. Ich meine, nimm jemanden, der so lange im Rampenlicht steht wie Phil Taylor und schalt den einfach aus. Du glaubst ja nicht, dass der zwei Jahre still im Schrank stehen bleibt. Der rennt irgendwann los und irgendwann dreht er durch. Er will, das, der will dieses Gefühl, das gewollt sein, das lieb, geliebt werden. Das, 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 das geht dir so schwer ab. Ich kann das ja nur im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis nachvollziehen. Also wenn ich diese Karriere mir angucke von Phil Taylor, ist es für mich unvorstellbar schwierig, das einfach so wegzupacken. Anstelle eines Phil Taylors, da zu stehen und zu sagen, so, und für heute ist Schluss. Freunde, das muss man erst mal lernen, glaube ich.
1: Ich meine, er hat danach ja äh, genug Exhibitions gespielt und und, und, und war unterwegs und äh, hatte viel zu tun. Er sagt jetzt irgendwie, er hat wieder Bock bekommen und äh, er freut sich groß drauf. Äh, vielleicht das mal so für den Hintergrund. Das ist also keine Idee der PDC, die von der PDC umgesetzt wird, vom Profiverband, sondern da steckt Modus dahinter. Modus, ja. die die große Agentur, die unter anderem ja auch Van Garven managt und, und viele andere mehr, äh, die zusammen mit mit Jason Francis Das ist einer, der die Snooker-Seniors-Tour betreibt. Mit dem zusammen wollen sie das wohl großziehen, dessen Erfahrungen mit einbinden, um das dann umzusetzen. Es gibt jetzt Gespräche mit TV-Sendern. Man will es tatsächlich ordentlich umsetzen, um das logischerweise auch ins TV zu bekommen. Das ist immer die Grundvoraussetzung dafür, dass du auch große Sponsoren gewinnst. Und dann ist auch wieder mehr Geld im äh, im Sack. Und dann macht es allen wieder ein bisschen mehr Spaß. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt die, die, die Posts und die Antworten von Phil Taylor gelesen habe, ich freue mich wieder drauf. Ich stehe wieder am Practice-Board und er hat ja gerade erst seinen Vertrag mit Target verlängert. <lacht> und er hat dann auch noch angekündigt, er hätte auch noch Bock, die UK Open vielleicht zu spielen und dann in der in der Rileys-Kneipe sozusagen sich als Qualifikant durchzukämpfen, um vielleicht nochmal den einen oder anderen zu ärgern bei den UK Open bei einem Major Turnier. Also er will nicht die Tour spielen, sondern er hätte für so eine Kurzaktion sozusagen, darauf hätte er nochmal Bock. Glaubst du das wirklich?
0: Ja. Er ist ein Tier, er ist ein Arbeiter, ist ein, ist ein, das ist seine Leidenschaft, das hat sein Leben geprägt. Und wenn er wenn er äh, sagt, er hat da nochmal Lust zu und das aber auch gleich relativiert und sagt, ich habe keine Lust auf die Tour, weil das muss man bitte schön, auch ihr alle da draußen, müsst das ganz klar differenzieren. Eine Tour sind fast 40 Turniere, das sind 52 Wochen, wovon du 37 mindestens auf Rolle bist. Da hat Phil Taylor keine Lust mehr zu. Von Aber daher so ist ja auch Event. diese
1: diese äh, Schlagzeile, Taylors Comeback, ja, ist ja Quatsch. Das ist völlig
0: überzogen. Ja. ja, Mal so ein Ding auszuprobieren, so eine UK Open, über Riley's Qualifier sich zu qualifizieren, schwöre ich dir in der Hand, der geht dann mindestens dreimal nur in Unterhose raus. Die werden den auffressen, wenn der sich in die sagen wir ruhig höhle der Löwen, in so ein Rileys pub verirrt und sagt, hey, ich will mal mich qualifizieren. Da wird er 7000 Autogramme, 48 Millionen Bilder gemacht haben, bevor er auch nur ein Dart-Out das Board geworfen hat. Dieses Unterfangen halte ich einfach für schwierig, weil ich Menschen kenne. Und jeder will immer nur eine, 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 eine stelle Frage. Eine, nur, nur eben eine. Dass der Typ dann ungefähr 300 Minuten von jedem Menschen, der da ist, nur eine, eine Minuten-Frage beantwortet, fällt niemand auf. Das heißt, er hat nicht einen Pfeil geworfen und der ganze Tag ist vorbei. Also von daher, das muss, glaube ich, ein bisschen vorbereitet sein. Ich glaube einfach nicht
1: daran, dass Phil Taylor ins Riley's geht und mal eben entspannt einen Qualifier spielt. Dass das vorbereitet ist, das vermute ich auch. Und äh, ich glaube uns auch da, wir haben Taylor jetzt oft genug bei Exhibitions gesehen, der ist immer noch verdammt gut unterwegs. Absolut. Aber... Du triffst auch bei so einem Rileys-Qualifier richtig gute Spieler. Genau. Das sind richtig gute Jungs, die in ihrer Pub-Liga unterwegs sind und natürlich glühen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, den Skype von Phil Taylor in den Händen halten zu können. Das ist natürlich ein großes Highlight. Also ja. damit müsste er sich auch auseinandersetzen. Ja. Trotzdem natürlich ein spannendes Thema. Klar, immer wenn Phil Taylor irgendwie in Aktion tritt und wenn er in Turniere eingreift, ist es logischerweise spannend. Und klar wäre es auch nochmal schön zu sehen, wenn der dann tatsächlich sich qualifizieren sollte. Und dann so ein Major spielt und dann möchte ich auch die Favoriten sehen, wenn sie es mit Taylor zu tun bekommen. Absolut, also was der mal
0: alleine für eine Aura und für eine Ausstrahlung noch hat, ja, weil äh, es ist ja auch eine tiefe, unausgesprochene Dankbarkeit in der gesamten PDC-Community, weil sie ja wissen, ohne den Typen, der hier äh, 16 Jahre lang den Titel gewinnt und über 25 Jahre wie ein Einhorn über die Insel tobt und alles wird zu einem Erfolg in der Kombination mit Barry Hearn. Versucht den mal zu schlagen. Versuch, den mal am Bord tatsächlich zu besiegen. So Auch nach seiner Karriere. Du wirst so Packe voll mit Respekt sein und so viel Lust haben, endlich einen Trikotausch zu machen mit einem 63-jährigen Mann, dass du dir das selber
1: gar nicht erklären kannst, wieso du darauf so einen Bock hast. Es ist
0: eben viel Taylor. Ja.
1: Lass uns äh, zur Premier League kommen. Heute Abend war der Auftakt dieser Premier League-Saison 2021 <lacht> Wir haben es jetzt schon natürlich auch in der Übertragung ein paar Mal gesagt, es gibt letztlich einen neuen Modus, es wird in vier Blöcken gespielt, was natürlich auch das Risiko birgt, dass sich noch andere Spieler anstecken können. Das war ja im letzten Jahr auch so ein Hinter Gedanke Zu sagen, komm, wir spielen das einfach weg. Wir wir holen sie einmal nach Milton Keynes und dann spielen wir die ganze Premier League Saison weg. Äh, Dann bleiben sie alle in der Bubble, dann steckt sich keiner an. Dann haben wir kein Risiko und können das einfach durchziehen. Jetzt spielt man es in vier Blöcke. Das könnte tatsächlich zur Folge haben, dass vielleicht ja noch ein anderer Spieler neben Gervin Price äh, sich ansteckt und äh, positiv auf Covid-19 getestet wird hätte zur Folge, dass der einfach dann ausscheiden würde und seine Ergebnisse nicht zählen würde. Ja. Man, man kann das jetzt mal wirklich hochrechnen, was machen die eigentlich, wenn zum vierten Block nur noch vier da ist. Das wird nicht passieren. Man hofft einfach drauf. Das ist einfach natürlich, das sind die Regeln, die die PDC aufstellt, die einfach sagt, pass auf, wir machen das so. Ja. Wer sich ansteckt, ist raus. Ja. Was wollen sie auch sonst machen? Du kannst ja nicht im Block 3 nochmal irgendeinen Spieler mit reinnehmen, der dann die Punkte... Dann, dann, das, das macht ja keinen Sinn. Dafür geht es um zu viel Geld. Also ja, das,
0: absolut. Das also Ding ist ja nicht gerade äh, eine un, un, unterbezahlte äh, Turnierserie, die sie da versuchen zu veranstalten. Aber ich muss da klare Regeln ziehen. Du, du nimmst dir selber dein Produkt, deinen Spieler aus dem, aus dem Rennen raus. Natürlich ist das ein Riesenverlust für, für den Zuschauer, dass der amtierende Weltmeister an der drangendsten Führende nicht teilnehmen kann. Aber es ist auch wieder nur ein ganz klares Zeichen für die Vernunft. Äh, wenn wir zaghaft und zackhaft wieder anfangen können, an diesem Leben teilzunehmen, äh, indem wir äh, es äh, hinbekommen, dass Leute wieder im Beruf nachgehen können. Dann müssen wir sie einfach schützen. Auf Teufel raus. Es ist das teuerste äh, Testergebnis, was ein Gervin Pricey jemals hatte äh, äh, ja, geben lassen müssen und es ist keine 100%ige Sicherheit danach, dass das das Einzige bleibt. Wir haben, wie du schon sagst, vier Blöcke. A, mindestens vier bis fünf Tage pro Block, die da äh, abgearbeitet werden müssen und Mensch, was haben wir nicht schon alles gesehen? Was kann da nicht nächste Woche noch, äh, oder in 14 Tagen da noch passieren? Also von daher ist es noch lange nicht durch, aber es ist äh, das äh, schlimmste und und der teuerste Test, den Golden Price hier nicht bestanden
1: hat. Wer Spieltag 1 nicht verfolgt hat, dem sei gesagt, dass es losging mit der Partie Nathan Aspinall gegen Glenn Durant. Das war die Wiederauflage des Finals aus dem letzten Jahr. Glenn Durant ist ja der Titelverteidiger in der Premier League 2021. Und der hat nicht das geschafft, was er sich erhofft hatte. Der hat mit 3 zu 7 das Match verloren. Er war am Ende chancenlos. Danach gab es vier Unentschieden, ja. unglaublich umkämpft. Die Partien Cross gegen De Sousa, Wright gegen Clayton, Wade, der Ersatzspieler für Gerben Price, gegen Gary Anderson und MVG gegen Dimitri Vandenberg. Alle vier Partien enden mit 6 zu 6. Und weißt du, wer den höchsten Average gespielt hat? Oh, warte, warte, warte. Lass mich überlegen. Wer hat den höchsten Average gespielt? Du kriegst Average drei Sekunden. Ding dong, ding dong, Ding Dong, Ding Dong. Äh, right. Johnny Clayton. Ah! Johnny Clayton spielt die 105, auch das ist doch interessant, dass er, der dieses Jahr 2021 äh, so rockt und so wunderbar spielt, der zeigt also tatsächlich auch an diesem ersten Tag, er ist verdammt gefährlich. Peter Wright ja mit der 100% Doppelquote. Genau, er musste aber ja auch. Also von den Statistiken her war das eigentlich das Top-Match des Abends. Absolut,
0: weil da äh, habe ich nie erwartet, dass Peter Wright quasi die 100% Doppelquote schafft und äh, damit ist äh, Johnny Clayton sogar zwingt, ein 6-6 noch machen zu machen. Er, er lag hinten 5 zu 6 äh, mit 50% auf Doppel und mit weit über 100 im Score. Was, was willst du noch mehr machen? Aber Peter Wright war einfach sahnemäßig aufgelegt, hat ein tolles Spiel abgeliefert äh, und ja, äh, hat äh, äh, zu Recht erreicht, sagen wir es so. Lass uns vielleicht anderen. die
1: die fünf Partien äh, mal kurz durchgehen. Ja. Nathan Aspinall gegen Glenn Durant. Aspinall ist mit seinen alten Darts äh, wieder an den Start ja. gegangen. Der ist gut in das Match reingekommen, hat aber auch wenig Gegenwind von Durant äh, gespürt, glaube ich. Deco, ja, oder?
0: genau so hat er es auch gesagt. Er sagt, er weiß selber, was der Durant spielen kann, hat aber nicht. Und wenn du erstmal aus der Lauerstellung raus bist, dass du erwartest, dass der Gegner irgendwann abgeht, spielst du dein eigenes Spiel. Und das war auch das Einzige, was er da machen konnte. Ein sicheres 7 zu 3. Ich hatte da eigentlich mehrere von äh, diesen Ergebnissen. Wir müssen heute Abend erwartet, aber wir haben auch kurz vor der Übertragung gesagt, ich will noch gar keinen Favoriten oder sowas irgendwie äh, rausposaunen, weil die letzten Monate waren einfach zu wild. Da gab es zu viele verschiedene Sieger und wir haben es heute gesehen. Qualität picke, packe voll, nur unentschieden bis auf den Fauxpas, der sich der amtierende Titelverteidiger quasi geleistet hat, der Glenn Durant.
1: War das ein Ausrutscher von Durant oder wird er sich nicht fangen.
0: Ich habe ganz wenig Anzeichen gesehen dafür, dass er ähm, fightet, dass er da sich dagegen stemmt, dass er kämpft, sondern eher so eine Akzeptanz. Und ein bisschen Ängstlichkeit bei ihm. Ist das jetzt alles, was du gerade bringen kannst? Ist da nicht noch irgendwo was? Ist es so, er wirkt ein bisschen verloren auf der Suche. Keine Bestätigung, kein, er hat auch Corona gegen gekämpft letztes Jahr und hat da so ein Leistungsloch davon getragen, wo er sich in meinen Augen immer noch nicht von erholt hat. Wo diese, 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 diese super Performance über die Monate der Premier League oder über, über den Gewinn bis zur Premier League und danach rein in die Quarantäne. Jeder, ja, versucht es körperlich zu überstehen. Er hatte auch nicht so die großen ähm, Symptome und, und die großen den Kampf damit, aber er hat komplett sein Spiel verloren, in meinen Augen. Also, das war heute Ängstlichkeit, kein unbedingtes Wollen und, und aggressiv gegen sich selbst sein, um das zu verändern in dieser Liturgieblase, in der er gerade hängt. Da müsste jemand kommen, ein guter Kumpel, und ihn schütteln und sagen, Alter, also, das Leben geht weiter, mach was, mach was, mach was. Ich hab so, den finde ich, steht er.
1: Ich habe den Eindruck, der glaubt einfach nicht dran. Der steht ja. da und und er weiß, dass er es nicht bringen wird und er bringt es auch nicht. Das ist auch mein Eindruck. Mich würde es auch sehr wundern, wenn der sich jetzt gerade in diesem ersten Turnierblock fangen sollte. Aber klar, die Möglichkeit ist jetzt da. Das ist irgendwie auch etwas, was Sie alle gesagt haben das tut jetzt mal gut, dann auch vielleicht nur ein Spiel an jedem Abend und du musst, kannst den Mund abputzen und weißt, es geht morgen schon wieder weiter. Durant genau. am Ende mit einem 88er-Average, also auch nicht das, was er sich, glaube ich, selbst vorgestellt hat. Espinel spielt eine 98 vom Average her, 50 Prozent Doppelquote. Das war ein richtig ordentliches Match, das er dann auch gut ins Ziel gebracht hat und sicher ins Ziel gebracht hat mit ja. diesem 7-3-Erfolg. zu 3 Erfolg. Rob Cross gegen äh, Jossi de Sousa Cross, der gut begonnen hat, der dann hinten, der dann in der der mittleren Phase der Partie sich schwer tat, plötzlich im Scoring. Das war ja immer die große Gefahr. Wenn du gegen Sosa spielst, musst du aufpassen, dass du da nicht unter die Räder kommst, dass der dich nicht überpowert. Aber dann hinten raus war er plötzlich da. Der lag 4-6 hinten und holt sich die letzten beiden Legs und holt sich auch noch das Unentschieden.
0: Also, ich finde Rob Cross ist sehr nah dran. Sehr nah dran, wieder an sein altes Leistungsvermögen ranzukommen, weil er beschießt die Triple 20 wirklich in einer Konsequenz, dass man sich wundert, dass da nur 60 bei rauskommt. So eng setzt er die mittlerweile ums Triple und wenn er wenn er wenn der erste drin ist, war das heute beeindruckend, gab es viele 140er, 180er, nicht äh, nur 100er, wie wir sie in den letzten Folgen bei oder 85, 81, dass er noch irgendein Fehler reinbaut. Er ist sehr nah dran, wenn er 60 produziert, dass es auch nur 140 sein könnte, weil die da sehr gut stecken. Und Er hat ja eigentlich so ein Grundwissen in sich, ich bin gut genug Weltmeister geworden zu sein. Warum sollte ich mich hier heute eine Platte machen? Warum sollte ich mir gestern eine Platte machen? Warum soll ich mir morgen eine Platte machen? Ich finde, er ist langsam auf dem Weg zurück, aber nicht mit dieser Deutlichkeit, wie es bei anderen aufploppt, sondern er ist immer wieder knapp dran, aber eben noch nicht so konsequent, wie er eben Weltmeister wurde.
1: Oder? 680er hat er geworfen, damit zwei mehr als de Sousa, der ja sowas wie Mr 180 ist. De Sousa spielt eine 91 vom Average Share, hatte auch das Gefühl, da ist noch Luft nach oben, kann mir gut vorstellen, dass der sich auch jetzt wird steigern können in den nächsten Tagen.
0: Ja, Aufregung weg, ich meine, er hat debütiert Aufregung ist erstmal weg. Er hat ein gutes Spiel abgeliefert. Die Sousa, da ist noch einiges drin. Wir haben es auch heute offen und ehrlich gehört. Selbst Peter Rice hat, ah, ich war ein bisschen nervös. Erstmal gucken, was so passiert. Und auch, ähm, ganz und zu Anfang sagt Nathan nee, Espinel, erstmal gucken, wie man reinkommt. Das ist, ja, das ist der Titelverteidiger. Ich war ein bisschen nervös. Und das finde ich ganz cool, dass sie sagen, ich war ein bisschen nervös. Mal gucken, wie es so läuft.
1: Es ist kein Publikum da. Es ist kein Reisen da. Ich, wir müssten erstmal gucken, was hier so läuft. Und es ist einfach nicht der Turnierrhythmus da. Sie haben einfach immer wieder diese Pausen. Sie kommen zu einem Turnier und sie wissen nicht, wo sie stehen. Ja, ganz und Das genau. ist ein ganz großes Problem in einem Mentalsport, wo es ja am Ende nur darum geht dass du den Glauben an dich selbst hast, dass du mit Selbstbewusstsein agierst. Ganz genau. Und wo sollst du's herhaben? du es her haben? Du kommst vom Practice Board und weißt nicht, ob das jetzt so klappt. wie Ganz genau
0: Practice das Board. ist es. nämlich. Du hast vorher deine Erfahrungswerte, gehst hin mit breiter Brust und jetzt hast du gar nichts. Jetzt hast du keinen Erfahrungswert, du hast nur noch deine guten Momente, die aber leider Gottes jetzt auch mittlerweile dann doch schon ein paar Wochen in der Vergangenheit liegen, weil eben gar nichts anderes darstellbar war. Und jetzt sollst du wieder von 0 auf 100 kommen. Schwierig. Das ist nicht an- und ausschaltbar wie
1: ein, wie ein Husten oder wie ein Lichtschalter. Peter Wright hat Wort gehalten, er hat die alten Darts gespielt, nachdem er jetzt wohl äh, wieder ein bisschen ausprobiert hat, das äh, fand ich ein ganz erstaunliches Interview, er sagte Super Series 2, hatte ja hinten das Turnier gewonnen, hätte an den ersten beiden Tagen nochmal ein bisschen probiert und dann hat er gewusst, okay, jetzt ist es mein Setup und dann spiele ich gut und er hat gut gespielt. Er hat sich tatsächlich heute so ein bisschen zurückhaltend gezeigt. 101er Average ist nicht das, was ich eigentlich will. Also sehr große Ansprüche, sehr große Erwartungen. Mal sehen, ob er die auch äh, tatsächlich dann umsetzen kann. Das war, wie gesagt, dieses Match gegen Johnny Clayton von den Statistiken her das beste Match des ersten Spieltages. James Wade dann gegen Gary Anderson. Wade muss es eigentlich äh, nach Hause bringen. Wade führt 4-2, er führt 5-4, er hat Chancen zum 6-4, er kriegt es irgendwie nicht ganz äh, gebacken und äh, muss dann sich ebenfalls mit der Punkteteilung äh, zufrieden geben.
0: Ja, ich denke auch, weil also ähm, dieses Zufrieden geben, weil seine letzten Monate waren kolossal. Seine Comebacks und sein Killerinstinkt war phänomenal. Und dann kriegst du diesen Elfmeter, Premier League ruft an, weil jemand ist krank, komm mal her. Wow, ich bin ja eh gerade drauf wie Sau, das läuft doch wie verrückt. Und dann hast du endlich Anderson auf der Pfanne 4 zu 2 und irgendwas macht plopp. Wo ist der Killerinstinkt hin? Wo ist deine Kaltstolzigkeit? Wo ist die Maschine hin? Es ist eben doch so. Mano e Mano. Drüber reden. Van Gerben gewinnt keinen Titel mehr. Tue ich, wenn Van Gerben nicht da ist. Wenn Van Gerben neben mir steht, dann sage ich das vielleicht nicht so laut. Wenn dann Gary Anderson seine letzten Monate Leistung anguckt und die James-Wade-Leistung den letzten Monaten anguckt, dann ist bei Gary Anderson dann kommt kein Ton. Und James Wade sagt, normalerweise muss ich das gewinnen. Ja, aber warum machst du es dann nicht? Weil es eben Gary Henderson ist. Das ist der mentale Faktor, Leute, den ihr da draußen vielleicht auch das eine oder andere Mal vergesst in euren Überlegungen. Warum gewinnt der Kerl nicht? Ja, weil es eben der ist. Es ist eben der Phil Taylor. Es ist eben der Gary Henderson. Es ist eben der Michael van Gerven. Ich habe zwar zwölf Darts auf Doppel gegen den Kerl, aber ich treffe sie nicht, weil es Michael van Gerven ist. Was wollt ihr von mir? Das ist super, super schwierig, bis du endlich mal über diesen Schatten gesprungen bist. Aber Peter Wright, wie gesagt, war heute beeindruckend, beeindruckend, nach so langer Zeit.
1: Ähm, Gary Anderson, den habe ich als relativ zurückhaltend im Interview erlebt, also er war ansonsten immer unheimlich selbstkritisch. Mhm. Heute ist er eigentlich mit einem ganz positiven Gefühl rausgegangen. Das war, finde ich, insgesamt der Tenor bei allen. Auch bei Van Gerven, auch bei Vandenberg. Sich das Positive raussaugen, weil sie wissen, sie sind in 20 Stunden schon wieder dran. Sie müssen diese gute Energie äh, mit in den nächsten Tag nehmen. Es wird wichtig. Und, Und Anderson sagte, Scoring war okay aber äh, auf die Doppel noch so ein paar Probleme gehabt. Ja, richtig. Und äh, klar, der ist froh, am Ende das Unentschieden äh, zustande gebracht zu haben. Äh, fand ich noch ganz spannend, bei den vielen neuen Namen, die wir jetzt haben, war wirklich Wade gegen Anderson nochmal so ein Spiel, wir hatten es gesagt, das 57. Aufeinandertreffen Ach, der Diese Duelle gibt es gar nicht mehr so oft jetzt, Nein, ne? richtig. Nachdem jetzt jetzt haben wir die des Hussas und die Vandenbergs und die Claytons, mhm. die haben alle noch nicht so oft gespielt gegen mhm. die Jungs. Das ist mhm. so, ein, so ein altes, klassisches Duell gewesen der letzten zehn Jahre. Ne? Ja, also,
0: würde ich auch so sehen. Ja, genau. Und das hat aber auch äh, alles, was dazugehört. Es ja, war ein Unentschieden am Ende. Es gab keinen klaren Sieger, keinen klaren Favoriten. Jeder hatte seine Schwächenphase irgendwie durchgemacht. Und äh, jeder hat beeindruckend irgendeine Leistung abgerufen, äh, die genau in dem Moment auch gepasst hat. Aber eben nicht über den Moment hinaus. Schön zu sehen, dass sie da alle irgendwie versucht haben auf niemanden Rücksicht zu nehmen
1: und am Ende dann so einen leistungsgerechten Spieltag hingezaubert haben. <lacht> Wade und Anderson beide mit einem 98er Average. Wade mit der 50% Doppelquote. Wie gesagt, die Doppelquote war das Problem von Anderson und ich glaube, er wird sich diesbezüglich steigern müssen. Er kommt ansonsten unter die Räder. Das hm. ging jetzt diesmal gut und er hat den Punkt sich holen können. Das geht aber, glaube ich, nicht ne, regelmäßig ich gut. Also bei der ne, Qualität... Das, ja. Bei der Qualität
0: nicht auf Dauer. Und wie gesagt, wie du es gerade sagst, wir haben keine Vorbelastung. Wir haben 57 Duelle. Du hast äh, 27 gewonnen, ich 30. Wir wissen genau, was passiert. Du hast drei Duelle. Du hast keine Ahnung, was passiert. Geht der jetzt auf dieses Doppel, weiß ich genau. Anderson wirft sechs vorbei. Weil er das ungefähr 30 Mal gegen mich schon gemacht hat. Dessousa wirft gegen mich auf Doppel. Keine Ahnung. Trifft er den Ersten? Trifft er den zweiten, trifft er den dritten? Das und, ist für mich als Gegner.
1: Und welches Doppel spielt er? Ja, das
0: auch noch. Das wird er mir vorher nicht verraten. Wahrscheinlich wird er mir das auch währenddessen nicht verraten, weil er selber nicht so genau weiß, welches Doppel am Ende dabei rauskommt. Aber es, es fühlt sich für dich als Gegner auch anders an. Du bist ganz anders aufgeregt. Weil der Hund ist auf Doppel. Nicht, oh, der Hund ist auf Doppel. Der ist auf Doppel. Scheiße. Oh, der hat mir einen zweiten gecheckt. Wieso? Wieso hat der jetzt keine Angst vor mir? Was ist denn hier los? Und schon gehen alte, erlebte Dinge ins Wanken.
1: Mike van Gerven hat viele Interviews gegeben im Vorfeld dieser Premier League. Wir hatten es eingangs gesagt, wurde gerade auch auf dieses Wright-Zitat angesprochen und hat da sozusagen auch geantwortet, ist mir auch egal, was die alle erzählen. Ich bin nicht überrascht, aber so... Ich schaue mir das jetzt gerne mal an. Michael van Gerven, er bleibt seiner Linie treu. Er hat auch wieder im Vorfeld dieser Premier League ganz schön Sprüche geklopft nach dem Motto, wenn ich mein A-Game spiele, bin ich sowieso der Beste. Das wissen auch alle. Dann bin ich der Schrecken aller Spieler. Mhm. Und er ist es ja nicht mehr. Nein. Und er hat jetzt auch schon wirklich einige Monate lang immer was angekündigt, was er dann doch nicht halten konnte. Und ich frage mich so ein bisschen, warum kündigt er das eigentlich immer wieder an? Glaubt er, dass er damit die Konkurrenz einschüchtern kann? Das bezweifle ich inzwischen übrigens. Und das hat ja vielleicht auch der heutige Abend schon gezeigt. Ne, Dann spielt Van Gerven anfangs einen sehr hohen Average, ist nach 4, 5 Lacks bei 110, 111 Punkten. Aber der fand den Berg halt auch. Die, ganz ne, klar, sie ganz sie klar. gehen das einfach mit, sie haben nicht den Schrecken und, 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 und knicken früh ein, sie halten dagegen und dann ist es am Ende auch da ein Unentschieden, ein 6 zu 6. Das war ein guter Auftritt von Van Gerven, überhaupt keine Frage, ich, ich, er hat gut gespielt, aber er hat das Match nicht dominieren können. können
0: nichts Außergewöhnliches, er hat nichts mit den Darts Außergewöhnliches anstellen können. Er ja, hat das relativiert, indem ich spielt zurzeit ganz gut mit meinen Winmau-Darts. Vorher war das dann ja immer ausprobieren und wieder zurückfallen in die alte Sicherheit und damit auch als einziges produzieren zu können und diesem dann wieder hinterherzulaufen mit dem neuen Darts. Jetzt hat er sich mit Winmau so weit geeinigt, jetzt werden die Winmau-Darts gespielt, aber es wird auch vielleicht die Erwartungshaltung von Winmau nicht mehr in den Himmel geschraubt, dass sie jetzt denken, dass er trotzdem 26 Turniere mit deren Produkt mal eben im Vorbeigehen gewinnt. Sie geben ihm Zeit, sich daran zu gewöhnen und er muss sich selber Zeit geben, sich daran zu gewöhnen daran zu gewöhnen. Und er relativiert seine markanten Sprüche, weil er zurzeit die Leistung nicht dahinter bringen kann. Ganz genau das, was du sagst. Er sagt, ich hau sie hier alle mal eben aus dem Anzug im Trainingsmodus. Aber dann wieder Mann gegen Mann. Ist nicht mehr der Trainingsmodus. Und das sieht man. Michael van Gerwen hat Lücken, hat Ausreißer. Spielt 28 aus dem Nichts mit einem über 100er Schnitt zu der Phase. War, glaube ich, das fünfte Leck oder sowas. Spielt noch 100, 140, dann 28, 47, 56. Und steht da und starrt dieses Board an, starrt auf seine Daten, Als wenn du es ausgeschaltet hättest. Also er ist noch lange nicht da, wo er mal war. Ähm, natürlich hat er das gelernt, ähm, Trash-Talking zu machen. Das Spiel schon heute anfangen zu lassen, was wir beide morgen gegeneinander Spielen, groß auf die, Schna- auf die Fresse zu hauen, weil, hör mal, sag doch 10.000 Mal, die Frau verliebt sich in mich. Irgendwann tut es eine und dann hattest du recht.
1: <lacht> Ach, ich liebe diese Lebensweisheiten des, äh, des Schleifstein. <lacht> Aber nochmal auf das, auf das Match von Van Gerven äh, zu sprechen zu kommen. Ich finde. Wenn wir mal irgendwie so drei, vier Jahre zurückgehen, hm. hätte der vor drei, vier Jahren in den ersten fünf Lecks ein 111 Average gespielt, hätte der normalerweise auf 4, 1 auch 4-1 geführt. Aber das tut er nicht mehr. Nein, nein. Und dann ist ja auch die Frage, wenn er mal sagt, und wenn ich mein A-Game auspacke, dann bin ich besser. Was ist denn sein A-Game? Denkt er an die Spiele, wo er 112 spielt? Klar, wenn du 112 im Schnitt spielst, dann, dann wirst du wahrscheinlich die Partien gewinnen. Aber das Problem ist ja, er gewinnt die Matches nicht mehr unbedingt, auch wenn er 102 spielt.
0: Ja, was er vielleicht auch so ein bisschen vergisst, ist die Tatsache, dass so dieses 112 heute nichts Außergewöhnliches mehr ist, schlicht und einfach. Das kann gekontert werden, das kann auch ausgekontert werden und noch sogar overpaced werden. Wir haben Rekorde, alleine von Martin Schindler, der der einen neuen Rekord aufstellt, wieder in so einer Partie, jetzt nicht an diesem Abend, sondern mit weit über 120 Hätte ich auch in einem First-to-Six-Match nie erwartet, dass wir aus Deutschland in der Lage sind, solche Zahlen zu produzieren. Was, was, was soll Van Gerven also in seinem Kopf haben? Er hatte sechs Jahre, wo keiner an ihn dran kam. Keiner. Er hatte dieses Phil Taylor-Gefühl. Er hat den absolut zerstörerischen Weg eingeschlagen, indem er das ganze Board auf Tribble untersucht und jedes rausquatscht, was nur da ist. Indem er High-Finishes noch und noch. Aber das haben sich die anderen Jungs auch fünf, sechs Jahre angeguckt. Das ist deren Go. Das ist deren Lernprozess. Und da sind sie heute angekommen. Der Faktor Publikum, der ihn stärker macht und jeden anderen schwächer macht, ist auch nicht da. Also Michael van Gerben würde gerne wieder die Taten hinter seine Worte quetschen, aber das ist auch nicht da. Also dass der Kerl überhaupt noch da steht und sagt, ich bin das Beste, was es jemals gab, Beweist mir nur, was der für ein Killer-Mindset gehabt haben muss. Was der ja für eine Selbstreflexion für sich über Jahre aufgebaut haben muss, die einfach keinen Widerspruch zuließ. Und jetzt hat das Leben ein bisschen alles durcheinander gewirbelt, komplett von A nach B geschmissen und nun ist er einer von
1: vielen. Kommt man damit klar. Ja, das, das ist ein großes Problem, Schwierig. überhaupt keine Frage. Ähm und nochmal, es ist für mich trotzdem erstaunlich, dass er aber an seiner an seiner Vorgehensweise festhält. Ne? Dass er große Sprüche klopft. Er ja, könnte ja einfach auch zur mal. Premier League kommen und sagen, äh, schauen wir mal, es ist zurzeit ja sehr ausgeliefert. ne, da müssen wir ja auch
0: mal ehrlich sein. Er hat das schon genossen, der Powermann zu sein. Er hat schon genossen, da die großen Coronas auch mal ins Licht zu halten zu sein. Da dürft ihr alle mitspielen. Aber ich nehme sie mit nach Hause. Also das sei und dieser wegen... Er ist schon eine Ausnahmeerscheinung in unserem Sport, aber er ist de facto eingeholt. Er ist jetzt einer von vielen, der sicherlich außergewöhnliche Dart spielen kann, sicherlich außergewöhnlich Leistungs äh, abrufen kann. Aber das eben nicht wie ein Fernseher einschalten oder wie ein Lichtschalter. Das ist nicht mehr da. Das äh, versucht er immer wieder. Man sieht ihn, nicht. ich glaube alleine heute, habe ich einen vier oder fünf Mal an seinen Sockenrumpulen sehen. Was sie vorher bei einem äh, WM-Spiel, Best of Five of Five, vielleicht einmal gesehen
1: habe.
0: Hier waren es heute mindestens viermal, wo er immer wieder sich neue Power, mentale Stärke herholen musste oder die Momente herholen musste, um gegen Dimitri bestehen zu
1: können. Ja, und dann, das ist, finde ich, so das Einzige, was ihm zurzeit wirklich nicht gelingt, jetzt auch im Unterschied zu seiner dominanten Zeit. Er er hat die guten Finishes und spielt das Leck zu Ende, und kommt aber dann in das nächste Leck rein Ganz und, kein, und trifft kein Triple. also Er kann, er kann diese, diese richtige Power dann doch nicht erzeugen, weil ja. er immer wieder diese Ausreißer hat, die der Gegner dann auch, glaube ich, so als Momente wahrnimmt, wo er Luft holen kann ja. und wo er merkt, ich, ich muss nicht permanent, sondern ich kann mir auch mal eine Aufnahme leisten, wo ich vielleicht keinen Triple treffe. Genau, normalerweise wenn du das
0: du checkst, vergeben wir auf die 180. Ja. Das ja. ist das, wie das nächste Leck anfängt. Du checkst dein Leck, Du gehst dann nochmal hin, nimmst dir einen Schluck Wasser, machst eine 85, der stellt sich in 180. Ja. Dann wirfst du eine drauf, wirf dann noch eine drauf. Das ist so sein Ding. Nicht zerstören. Das, was du machst, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen toppen. Und das kriegt er heute nicht hin, weil heute gibt es eine Million 140er gegen ihn. Und er kann nicht ständig 145 werfen. Aber er kann jede 85 mit einer 100 kontern oder jede 100 mit einer 140 aber mittlerweile, wir haben es äh, heute wieder bekommen, Johnny Clayton über 1000, äh, Peter Wright über 1140er. Wo, wo soll van Gerven da sein Topping noch ansetzen? Über 1180er werfen?
1: Kriegt er zurzeit nicht geregelt. Van Gerven gegen Peter Wright, mit Sicherheit heute Abend, dann am Dienstagabend, das Top-Match dieses zweiten Spieltages, auf das wir gespannt sind. Wir haben jetzt fast schon wieder eine Stunde erzählt. Oh, Wir müssen ins Bett. Und es ist 10 nach 1. Ja. Für mich geht es ja äh, jetzt ins Flughafenhotel. Ich düse morgen nach Köln, bin also jetzt heute Abend am Dienstag und am Mittwoch nicht da, weil ich äh, für RTL im Einsatz bin. Hm. Auch ein Engagement, das äh, viel früher zustande kam, als äh, die Premier League äh, Daten äh, ausgegeben worden sind. Aber ich weiß immer, ich ich, ich komme schon fast in die Situation, wo ich mich rechtfertigen muss. Dabei habe ich das Gefühl, ich muss mich da gar nicht rechtfertigen, wie ich irgendwie meinen Job zusammenbastle. Und ich genieße das ja in der Unterhaltungsschiene auch tätig zu sein. Jetzt auch am Mittwoch, wenn es da heißt Pocher, Olli Pocher gegen die Influencer, es werden irgendwie fünf Influencer sein. Und dann werde ich zwei Premier League Spieltage also verpassen. Mm. Und das Erstaunliche ist, mein Leben geht dann trotzdem weiter. Habe ich schon gehört. Und ich habe ja dann trotzdem (lacht) insgesamt auch 15 Premier League Abende, bei denen ich mit dabei sein werde. Aber das da in der Unterhaltungsschiene ist tatsächlich etwas, wo auch so gerade so ein paar Überlegungen sind, das vielleicht sogar noch ein bisschen auszubauen, einfach um mich auch breiter aufzustellen. Und äh, ja, das heißt also für mich jetzt gleich Hotel und dann Morgenprobe und Mittwochabend die Sendung. ja. Und dann bin ich Donnerstag also wieder da und dann wird hier wieder gedatet. Sag mal ganz kurz, du kommentierst morgen noch. Morgen noch? Ja, und dann weiß ich nicht. Dann ist, glaube ich, Rene Eidams und dann am 19.
0: Wenn okay. dann kommt da, ja. keine Ahnung, morgen mache ich, glaube ich, mit Tom Kirsten. Ja, genau. habe ich auch schon Bock drauf. Den hatte ich auch schon einmal das Vergnügen. Das ist auch ein sehr enthusiastischer oder auch ja. sehr gut informierter ja. äh, junger Typ. Also das wird schon Spaß machen morgen. Und ja, was dann Mittwoch bis Freitag passiert, das weiß ich. Ja
1: ihr, das war Folge Nummer 53. Ja, es hat mein Gott. Wir haben das
0: Jahr also jetzt offiziell endlich geknackt. Wir haben mal irgendwann angefangen vor 52 Folgen. Und ich glaube, so ein Jahr hat 52 Wochen oder Wochen. Also müssten wir jetzt uns ein Pikulöchen aufmachen. Oder einen Redensaft suchen. Ich überlege <lacht> um gerade, ich
1: weiß gar nicht, ob in diesen 52 oder 53 Folgen der WM-Blog mit dabei war oder nicht. Das weiß ich gar nicht. Das müssen wir eigentlich mal checken. Das wir wir haben checken, ja das während der WM genau. mehr, mehr Podcasts genau, da gehabt. Da nee. waren so da kleine Beschleuniger da. Das weiß ich auch nicht das genau. Verdammt. Genau. ist auch wahrscheinlich hm. nicht ganz so wichtig. Aber ja, es ging ja letztes Jahr im April ja. irgendwann los. Also, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, äh, ihr denkt daran, uns Sprachnachrichten zu senden und äh, gerade auch ein schönes Intro. Das macht uns großen Spaß und große Freude. Seid kreativ. Und wenn ihr dann noch Bock habt, schreibt ihr einfach eine Bewertung bei iTunes oder ihr abonniert uns auf Spotify oder ihr, keine Ahnung, macht einen Handstand, (lacht) wenn ihr unseren Podcast hört.
0: Ja, macht ihr was Schönes. Backt euch einen Kuchen. Klaut euch ein Einhorn. Das soll die Fußnägel anmalen, ich weiß das nicht. Irgendwas. Das sind
1: für dich alles schöne Sachen. (lacht) Oder? Also, macht's gut, gute Nacht. Ciao. Ciao. Game on! Dies war eine Produktion der Podcastbande.